0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca. El día de hoy tengo de invitado al doctor Jorge Núñez López, quien es médico especialista en medicina integrada. Y vamos a platicar sobre un tema súper interesante para esta época. Y creo que todos lo tenemos ahorita presente. Es la obesidad. Y es la obesidad porque... Pues muchos en este momento en el que concluimos el año, en el que estamos haciendo en retrospectiva el análisis de todo lo que hicimos, todo lo que trabajamos este año, pues nos damos cuenta que uno de nuestros propósitos siempre en año nuevo es que bajar de peso, que mejorar la alimentación, pero vamos a conocer un poquito más de esta que es una enfermedad y que pues la mayoría de los mexicanos padecemos. Eh, la obesidad en sí es eh, una de las enfermedades crónicas degenerativas de la, con las que trabaja también el doctor Jorge Núñez Y bueno doctor, pues bienvenido aquí con nosotros
1: Buenas tardes a todos, sí doctora, este pues la obesidad es muy importante en la población
0: Y vamos a platicar doctor, sobre que la obesidad pues es una enfermedad compleja que consiste en que tenemos una cantidad excesiva de grasa corporal. Y la obesidad, pues no es un problema estético, ese no es el problema, no es de que si nos queda apretada la ropa, si estamos, este, no tenemos la imagen que nos quieren, este, en muchas ocasiones vender algunas, algunas marcas de ropa, sino es una enfermedad que nos daña nuestro organismo.
1: Así es, este. Hay muchas razones por las que algunas personas pues, es, eh, buscan el bajar de peso y la principal es la parte de verse bien, pero pues por lo general eh, es más importante el impacto que puede tener en la salud en prevenir enfermedades, el prever la, la obesidad o en su caso quitar ya una vez que esté eh, instalada.
0: Y sí, así como es un problema de salud, la obesidad, así como las enfermedades cardíacas, como la diabetes, con la como la presión arterial alta y hasta algunos tipos de cáncer, así de grave para nuestro organismo es la obesidad.
1: Y bueno, habrá algunas, varias razones por las que las personas puedan tener dificultad para perder peso. Por lo general... La obesidad es el resultado tanto de factores hereditarios o cuestiones físicas de la persona y también el entorno que rodea a la misma como la dieta o la actividad física o las opciones que tiene para hacer actividad física la misma persona.
0: Y doctor, aquí es algo bien interesante de decirle a la gente. Eh, una pérdida, aunque sea pequeña de peso, siempre va a ser en beneficio de su salud. No tiene usted que bajar 10 kilos, 20 kilos. El simple hecho de ser constante y estar bajando de peso hasta lograr nuestro peso ideal es suficiente para mejorar nuestra salud. Y pues es, de eso vamos a estar hablando en este programa.
1: Así es, doctora. Y del hecho de que usted, si tenía una dieta que era uh, mal estructurada y ahora tiene una dieta más saludable, un mayor nivel de actividad física... Todo esto va a ayudar a encaminado a que disminuya el peso, pero también va a disminuir el que aparezcan algunas enfermedades como la diabetes o la hipertensión, independientemente del peso que actualmente tenga.
0: Y vamos ya a la parte pues más, más este, científica, más médica. ¿Cómo vamos a calcular o cómo decimos quién tiene obesidad y quién no? Porque hay veces que nada más pensamos que con ver una gente y decir, mira, esa se ve gordita, mira, esa tiene pancita, mira, o sea, ¿cómo eh, vamos a explicar a la gente cómo es que se diagnostica la obesidad?
1: Eh, y al revés, doctora, también me gustaría decir el ejemplo. A veces creemos que la persona está delgada y nos llevamos una sorpresa. Nosotros, a, para poder diagnosticar la obesidad, ocupamos una fórmula que se llama índice de masa corporal. Esta se va a determinar al saber cuál es la estatura de la persona en metros y cuál es su peso. Por ejemplo, yo, que mido 1.82, tengo que eh, multiplicar 1.82 por otra vez 1.82 y me va a dar un resultado. Entonces, a mi peso... Se lo voy a dividir entre lo que salió del resultado de la, del cuadrado de mi altura. Y este me va a dar un valor. Habitualmente los valores en los adultos están entre 15 para arriba. Pero vamos a hablar que lo normal es de que la persona tenga un resultado entre 18.5 y 24.9. Cuando está por debajo hay un peso inadecuado, insuficiente. Puede estar relacionado con una desnutrición, pero eso lo podremos valorar después. Si la persona tiene un resultado del índice de masa corporal por arriba de 25 y entre 29.9, nosotros lo catalogamos como sobrepeso. Y en el caso de que el resultado sea 30 o más, es cuando decimos que la persona tiene obesidad. Por eso les mencionaba que también las personas que aparentemente están delgados... Pueden tener un sobrepeso o alguna obesidad porque su masa eh, grasa tal vez esté concentrada solo en el abdomen o en alguna parte de su cuerpo, pero de acuerdo a la proporción con su estatura es como vamos a determinar si la persona tiene un peso adecuado, un sobrepeso o una obesidad.
0: Y, y bueno, esto es bien interesante porque luego la gente dice, pero es que yo me veo flaco, es que mira mis brazos están delgaditos, pero hay algo que también medimos, doctor, y es la cintura. La cintura es otro parámetro bien importante para saber la grasa.
1: Así es, los problemas de la salud muchas veces están relacionados a qué tanta grasa abdominal tenemos, es normal que cuando empezamos a comer más o hacer menos ejercicio, todo nuestro cuerpo digamos así se llena, pero si tendemos a, a acumular más grasa en la cintura, en lo que es el abdomen, tenemos más riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, dislipidemias y esas son enfermedades que nos pueden llevar a consecuencias más graves, como por ejemplo infartos en el corazón o eventos vasculares en el cerebro. Y por eso nosotros también tenemos que medir esa circunferencia para darnos una idea de cuánta grasa tienen acumulada.
0: Y bueno, eh, aquí entra también es cuándo tendríamos que consultar a un médico, porque... Pues si volteamos a ver a nuestra gente que está alrededor, pues decimos es que todos estamos gorditos, todos comemos mucho, todos, este pues parece que hasta ya es lo normal estar gorditos. Y, y hay que estar bien en cuenta que cuando ya caemos en un índice de masa corporal mayor a 25, que es el sobrepeso, eso ya merita una asesoría en cuanto a nuestro control de metabólico, así como a nuestro control nutricional.
1: Así es, bueno, de primera instancia, a toda la persona que usted que esté preocupada por su peso o que tenga algún problema de salud relacionado ya con su peso, pues acuda con su médico a su servicio de salud. Pero es muy importante en el, el hecho de estar haciendo detecciones de forma constante. Aquí en nuestra población mexicana, doctora, este, estamos muy acostumbrados a que solamente vamos a un servicio médico hasta que tenemos un problema, hasta que ya nos da una enfermedad. Y nosotros, tanto en el sistema de salud público y también en los privados, estamos insistiendo a la población a que se hagan una detección integral. Incluye lo que es su peso. <coughs> Y en determinadas situaciones también vemos si está algún problema de diabetes, de hipertensión arterial, pero el peso es muy sencillo de realizar. Por lo menos usted como adulto que nos escucha y no ha acudido con un médico en mucho tiempo, le invitamos a que por lo menos cada seis meses se acerque a algún médico y se haga una detección de su peso. Y como le digo, es muy sencillo, lo único es determinar cuál es su estatura, cuál es su peso y muchas de las veces también se le medirá la circunferencia abdominal. Si usted está en un, cae en un peso normal, en lo que comentábamos que un resultado del índice de masa corporal entre 18 y 25, pues no va a haber tanto problema, habrá que dar algunas recomendaciones normales, pero hay que tener ya los, la, los focos de alerta si ese resultado sale por 25 o por arriba, que es cuando ya tenemos sobrepeso o obesidad.
0: Bueno, y para quienes están escuchando, si ustedes ya conocen cuál es su peso y cuál es su estatura, no duden, hagan la cuenta, agarren la calculadora la más sencilla y les va a salir su resultado. Es su estatura, así como es este 1.82 que dijo el doctor, es 1.82 por 1.82. Lo que salga de ese resultado... Este, guarden ese numerito y entonces ponen en la calculadora lo que están pesando, si pesan eh, 100 kilos, 90 kilos, entre ese resultado que les salió de la multiplicación de su estatura. Ahí es donde sale el número y de verdad pongan quien tenga un celular a la mano, quien tenga su calculadora, haga la cuenta para que sepa de lo que estamos hablando, de lo que estamos platicando.
1: Y recordando, eso, ese resultado pues debe caer entre 18.5 y 18.5. Y 24.4, si tiene no. ese resultado, pues es eh, felicidades, tiene un peso normal, probablemente no tenga algún riesgo mayor a sufrir enfermedades, pero pues si sale de 25 hacia arriba, es muy importante saber que hay algo malo en usted.
0: Sí, que no que no somos sanos, porque creo que eso es lo principal, doctor. Hay veces que ¿cómo estás? Bien, no, pero sano y, y feliz. Y resulta que cuando hacemos la cuenta estamos con un peso inadecuado y que finalmente eso poco a poco nos va a ir dañando nuestra salud y, y terminamos ya ahorita que veamos las complicaciones de la obesidad, doctor. Ya es cuando vemos, ¡híjole! Ya no puedo hacer ejercicio, ya me duelen las rodillas, me duele la espalda y empezamos a ver un sinfín de complicaciones por la obesidad. Así es. Y bueno, vamos a ir a un corte en un momentito más. Regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estamos hablando sobre la obesidad. Si tiene alguna duda, pregunta, puede mandarnos un mensaje al WhatsApp 464-652- 5000 o llamarnos al teléfono en cabina 464-690- 9601. Vamos a un corte y regresamos. En tu programa Consulta a tu Médico, hacemos una
1: pausa y regresamos.
0: Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu Médico. Estamos con el doctor Jorge Núñez López hablando sobre la obesidad. Y, doctor, vamos a, a platicarle a la gente cuáles son las causas de tener obesidad. Muchos creemos que solamente no es que porque como mucho, otros no porque como cosas muy grasosas, pero hay que conocer exactamente qué nos está causando que los mexicanos estamos con los primeros lugares en obesidad en el mundo.
1: Aunque existen influencias genéticas, metabólicas u hormonales en el peso corporal, la obesidad ocurre cuando se ingieren más calorías de las que se queman con las actividades que normalmente hacemos y en el ejercicio. Y esto pues el cuerpo va a almacenar el, ese exceso de calorías en forma de grasa. Generalmente aquí en México pues la alimentación de la de varias personas es demasiado rica en calorías y muchas veces esas calorías vienen de la comida rápida o de bebidas con muchas calorías las personas con obesidad podrían comer más calorías antes de sentirse satisfechas, sentir hambre antes o comer más debido al estrés o la ansiedad. Y muchas personas en el estilo de vida de aquí de México, pues también exigen ahora trabajos ya más tranquilos, donde ya no queman tanto traba, tantas calorías en su trabajo. Y pues con la ingesta de, de ese exceso, es ahí donde tenemos un exceso de calorías en el cuerpo.
0: Y bueno, aquí hay que recordar, doctor, nosotros como raza, aquí como mexicanos, este nuestros ancestros eran gente que quemaba calorías. Éramos quienes corríamos, quienes trabajábamos a veces de, de una ciudad a otra y corríamos para, para podernos transportar. Ahorita todo es utilizar vehículo, eh, escaleras eléctricas, el, el estar todo el tiempo eh, ahorrándonos esa energía pero sin embargo nos siguen gustando los alimentos que aquí en México son muy ricos y ahorita en, en tiempo de Navidad, Año Nuevo vienen todo esto, el pozolito las enchiladas, los tamales que no fallan. entonces todo eso es rico en calorías y ya no las estamos quemando finalmente es lo que nos está haciendo que subamos de peso por ese exceso de, eh, de, de almacenar la grasa y, y doctor, pues vamos a continuar con el tema de obesidad. Eh, ¿Cuáles serían los factores de riesgo que nos hacen que, que también seamos más propicios a tener eh, obesidad las personas?
1: Sí, puede ser el resultado de una combinación de causas o factores que ayuden a que se aparezca la obesidad. Uno de ellos va a ser la herencia y las influencias familiares. Los genes que heredamos de nuestros papás pues pueden afectar en la cantidad de grasa que normalmente acumula nuestro cuerpo. Entonces ahí va a depender pues si nuestros papás normalmente son gorditos y generalmente a, ahorita se ve que la obesidad afecta a varias a familias. Pero pues esto aparte de los genes hay otras actividades y hábitos alimenticios que suman a que haya un ma mayor factor de riesgo uno de ellos es lo más importante son las, los estilos de vida que no son saludables el principal es la dieta no saludable una dieta que contiene muchas calorías, mucha comida tanto como esa que es rápida o la que es de fri frita bebidas que tienen calorías o que tienen eh, un exceso en calorías pero también la gente come pocas frutas, pocos vegetales contribuye al aumento de peso
0: así es, fíjese doctor que eh, eh, hemos notado de repente que dicen, mira el niño está gordito y su papá también está gordito y creemos, ah es por la herencia, así es, pero si nos volteamos a ver, pues ese niño y ese papá comen casi lo mismo les gusta el mismo tipo de guisados el mismo tipo, van a los mismos lugares a comer, entonces si el papá le gusta la pizza y compra pizza, pues el niño come pizza entonces no es, no es, na, no es porque la pizza sea mala, sino que también eh, comemos en exceso ese tipo de alimentos, jamás los acompañamos de verduras, de frutas y entonces pues caemos en un exceso de calorías luego aparte el papá es más de mejor ya estoy cansado, voy a ver la tele y pues el niño también se acuesta y a, a ver la tele, a comer palomitas y resulta que el niño y el papá pues empiezan a engordar exactamente igual, entonces no es, tan, no es nada más la herencia, sino es la herencia que les estamos dando en los los malos hábitos que también les estamos influyendo a nuestros hijos.
1: Así es. Ot otra parte que es muy importante son lo que llamamos calorías líquidas las personas beben muchas calorías sin sentir saciedad especialmente en calorías tanto como en bebidas como refrescos o las personas que toman alcohol esto va a contribuir significativamente a subir de peso y en el contexto que dice la doctora antes teníamos un estilo de vida diferente y antes lo único que para que ingeríamos como líquido era el agua natural que no tiene nada de calorías y ahorita todo el exceso que tenga en alguna bebida que sea eh, dulce... Pues va a, va a sumar a la obesidad.
0: Y bueno, esto incluye hasta las aguas de sabor, doctor. Eh, si hiciéramos el agua con alguna fruta, estaría bien. El problema es que le agregamos azúcar. Y entonces ese es un exceso de eh, calorías. Eh, y lo otro que también podemos llegar a hacer es los jugos. Los jugos, aunque son, son saludables en que van a tener vitaminas, minerales, porque vienen de frutas naturales, el problema es que ya está el azúcar ahí directamente listo para que se absorba entonces tenemos un exceso de, de absorción de, de azúcar no está el gabazo de la, de la fruta que es, es fibra que nos va a ayudar a que también no se absorba tan rápido y entonces los jugos aunque sean naturales pueden afectarle y pueden ser en un exceso de calorías entonces, hay que tener más cuidado eh, eh, si toma un jugo puede ser muy pequeñito realmente la ración es muy pequeña de un jugo natural o preferir la fruta en trozos y comérsela directamente para que aproveche tanto la fibra como las vitaminas, los minerales y los azúcares propios de la fruta.
1: Sí, doctora. Y bueno, el tercer argumento de los del estilo de vida no saludable es la inactividad. Si usted tiene un estilo de vida sedentario, pues es muy fácil que todos los días ingiera calorías que ingiera más calorías de las que usted quema, tanto en el ejercicio como en su actividad narmo, eh, normal. Mirar a, actualmente pantallas como de computadora, tabletas o estar ocupando los teléfonos es una actividad sedentaria y entonces la cantidad de horas que pasa frente a una pantalla está altamente asociada con el aumento de peso porque ya no quemamos las calorías como antes. Un ejemplo muy claro, yo soy todavía de la generación que me levantaba del sillón de la cama de donde estaba viendo la televisión a cambiarle de canal. Ahora tenemos un control remoto, ahora mm. casi nada más tenemos que decirle con una voz, cámbiale de canal y con eso es suficiente.
0: Así es, hemos tenido los malos hábitos del sedentarismo y no estamos... este promoviendo porque eso es promover el hacer ejercicio el que hay veces que uno está viendo la tele pero pudieras estar este haciendo repeticiones de algún ejercicio no nada más estarse sin mover eh, lo mismo ya ver el tiempo frente a pantallas tanto de los niños como de los adultos este a veces nos sorprende que digan es que cuánto cuánto tiempo has estado este frente a un televisor y dicen, no ya no tanto no pero el teléfono estamos pegados este hasta 12 horas en, en, entre el trabajo y, y en la diversión en el teléfono o en la computadora y entonces son muchísimas horas de sedentarismo donde no estamos quemando todas las calorías que nos comemos.
1: Y bueno, el 80% de las causas que una persona tenga obesidad son las tres eh, principales que les comenté hace ratito. Pero habrá algunas otras situaciones que promuevan que las personas tengan aumentar de peso. Y una de ellas es enfermedades o medicamentos. Pues, si usted está padeciendo alguna enfermedad, generalmente endocrina, por ejemplo un síndrome de Cushing o un hipotiroidismo, alguna alteración endocrinológica, es probable que pueda aumentar de peso. También habrá algunos medicamentos, por ejemplo anticonvulsivantes o esteroides, que puedan promover una retención tanto de agua, tanto de grasa y también aumenten de peso. Pero esa es una de las situaciones que impacta menos ahorita en la población mexicana.
0: Sí, la mayoría de, los, de nosotros los mexicanos creemos que estamos perfectamente sanos, nada más que comiendo de más y haciendo menos ejercicio, pero igual muchas enfermedades van a cursar con un problema de obesidad, pero cuando se empieza a tratar esa enfermedad también mejoran. En la obesidad que no necesariamente es por exceso de alimentos o falta de, de actividad física son problemas como dijo el doctor hormonales que hay que tratar y que pues también si usted tiene una duda de que de repente se empezó a subir de peso que no lo tiene relacionado con aumento de comida o que no ha cambiado su, su forma de ser en los últimos tres 4 meses y de repente empieza a engordar, pues hay que ir al médico porque muy probablemente estemos desarrollando otra enfermedad que no se nos va a quitar comiendo menos, que no se nos va a quitar haciendo ejercicio, sino hasta que nos, de, nos digan qué parte de nuestro organismo está enfermo.
1: Y bueno, otro pequeño factor que nos puede propiciar la, la obesidad es la edad ya que a, la edad, a cualquier edad se puede presentar la obesidad pero también hay que considerar que el, una de las cosas que nuestro cuerpo quema más grasa es el músculo entre más jóvenes, eh, adultos jóvenes van a tener más cantidad de músculo, pero como vayan envejeciendo, el músculo se va a ir perdiendo y ustedes van a quemar menos calorías y van a retener, van a tender a retener más calorías. Su metabolismo se vuelve más lento. Entonces, con el paso de la edad, es probable que sea más fácil aumentar de peso.
0: Y bueno doctor, acompañado de esto pues hay más factores. Por ejemplo el embarazo. Sabemos que una mujer embarazada tiene la tendencia a subir de peso pues conforme también va subiendo el bebé dentro de la mamá. Entonces también hay que tener cuidado, este, no subir de más. Lo normal es subir 6 a 9 kilos a lo mucho en un embarazo. Si ya está subiendo más de ese, de ese peso en el total del embarazo, ese embarazo tiene un riesgo muy en especial de complicarse.
1: Y aquí doctora hay dos factores que se suman a los estilos de vida que comentamos en el caso de las embarazadas. Es muy común que se le diga a la embarazada, usted debes de comer por dos. No, debe de comer lo que realmente requiere nada más la mujer. Va a requerir un poco más, pero no necesariamente eh, comer lo doble. Y además a muchas mujeres las, les recomiendan no hagas ejercicio porque te puede ir mal al, al bebé. Y en realidad a menos que haya alguna consecuencia o algún problema físico, claro, el ejercicio no está contraindicado en la mayor parte del embarazo.
0: Así es, entonces las mujeres embarazadas es comer adecuadamente frutas, verduras, no en exceso, no en déficit y seguir haciendo alguna actividad como caminar, salir todos los días a hacer movimientos. Es más, pueden bailar, pueden hacer muchos ejercicios que no ponen en riesgo para nada a un bebé.
1: Y otro de los factores es dejar de fumar. Muchas de las personas que dicen ya voy a dejar de fumar, tienden a subir de peso, pero esto es más un problema conductual por la abstinencia que actualmente están pasando. Aquí sí es mucho de llevar con una, a un profesional de la salud el proceso de dejar de fumar para evitar caer en este aumento de peso.
0: Y bueno, muy relacionado a esto de dejar de fumar es también cuando les falta el sueño o cuando tienen estrés, eh, tienden a, a, a sentirse mejor cuando, cuando comen y eso pues va a generar un aumento de peso.
1: Y bueno, lo más importante es que si usted ha escuchado estos factores y, y piensa, pues yo tengo uno o más de todos estos factores que han platicado aquí en consulta a tu médico, no significa que usted esté destinado a desarrollar obesidad. Porque pues, usted puede contrarrestar la mayoría de los factores de riesgo mediante una dieta rica, balanceada, adecuada, una actividad física y un ejercicio. Aquí hay que ser muy claro, es muy diferente la actividad física como estar haciendo el quehacer, estar haciendo nuestro trabajo y un ejercicio paralelo como sea jugar, fútbol, salirse a caminar, a correr y esto va a evitar que usted tenga una obesidad.
0: Bueno y ya hemos platicado entonces ahorita doctor muchas de estas cosas de la obesidad y como les dije al principio este tema es interesante porque muchos nos proponemos como para el año nuevo pues bajar de peso pero el propósito debería de ser algo más en corto más pequeñito tal vez sabes qué me voy a proponer consumir una fruta diaria sabes qué me voy a proponer tomar seis vasos de agua al día o sea el propósito más pequeño es más fácil de cumplir y tiene mejores resultados, a decir, quiero bajar 20 kilos, 30 kilos, cuando es muy difícil si primero no haces los pequeños cambios. Si usted logra pequeños cambios constantemente, va a ser más fácil que baje de peso.
1: Y es algo muy importante que dice la doctora, entonces no es no luchen por cambiar de la noche a la mañana, es más bien analicen qué tantos son los factores que usted tiene de todos estos que platicamos y por cuál es más fácil empezar, una vez que combata a uno de ellos puede seguir con el siguiente. El momento ideal para bajar de peso es hoy, no mm. ese, al, a, no estamos esperando a que sea lo ideal como para el lunes, el lunes para quitar todo. O el
0: primer día del año, Entonces, hay que agarrarlo hoy, si hoy decide en la siguiente comida, ve cinco tamales y dice hoy me decido a que me voy a comer uno, porque se me antoja porque me gusta y voy a dejar los demás que no son necesarios porque no estoy haciendo tanto ejercicio como para comerme cinco tamales. Entonces hoy decidió y ese, ese hoy que decidió va a ser beneficioso para usted. Voy a hacer una pequeñísima pausa. En un momentito más regresamos aquí al programa Consulta a tu Médico. Continuamos con tu programa Consulta
1: a tu Médico. Por supuesto, por Radio Esperanza
0: 96.1 FM. Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu Médico. Estamos platicando sobre la obesidad. Y, y vamos, doctor, a que nos cuente un poquito más sobre qué complicaciones podemos tener quienes padecemos obesidad.
1: Sí, es más probable que las personas con obesidad desarrollen algún problema de salud grave. Por ejemplo, Enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares La obesidad va a aumentar esa probabilidad de tener hipertensión arterial O los niveles anormales de colesterol Que son a factores para poder tener estas enfermedades del corazón o enfermedades cerebrovasculares Otra que es muy importante es la diabetes tipo 2 la obesidad puede afectar la manera en que el cuerpo usa la insulina para controlar la glucosa en la sangre y esto va a aumentar pues, que el riesgo de que haya resistencia a insulina o inclusive diabetes.
0: También, doctor, eh, la, la obesidad está relacionada con el cáncer. La obesidad puede aumentar el riesgo del cáncer en el útero, en el, en el endometrio, en los ovarios, en mama. Muchas personas padecen todavía cáncer de colon, de recto, de esófago. Eh, también el cáncer de hígado, de la vesícula, del páncreas, del riñón y hasta está relacionado con el cáncer de próstata. Entonces dicen, ¿por qué hay más cáncer? Bueno, pues también estamos siendo los que tenemos mayor grado de obesidad aquí en México.
1: Sí, de hecho, uh, ahorita lo que comentábamos en Facebook es de que aproximadamente 7 de cada 10 personas tenemos un problema de sobrepeso o obesidad y eso ha generado de que sea normal tener un sobrepeso. Ahora es anormal ver a una persona delgada. El llegar a cifras adecuadas de peso o de cintura, de circunferencia. Estábamos comentando en Facebook que ahorita un hombre lo ideal es tener por debajo de 90 centímetros de circunferencia de, de cintura y una mujer por debajo de 80. Entonces las personas se quedan. Es que es algo imposible de obtener y en realidad son las medidas normales que veíamos hace 30, 40 años en la población mexicana.
0: Sí, como dice doctor... Eh creemos imposible, imposible dicen, es que debe de medir 80 centímetros una mujer, uy no se ha de estar matando de hambre está desnutrida, cuando ese es el peso y la cantidad de grasa que necesitamos para vivir bien, sin que nos perjudique nuestra salud, cuando uno pasa hasta un centímetro, dos centímetros ya estamos pensando en que hay grasa anormal que nos va a empezar a afectar nuestras, nuestras este, arterias, nuestras venas y bueno, todo lo, el organismo y nos va a empezar a tener complicaciones.
1: Bueno, y aparte de estas complicaciones que comentamos, también puede haber problemas digestivos. La obesidad va a aumentar la probabilidad de desarrollar acidez estomacal o enfermedades de la vesícula o inclusive problemas hepáticos.
0: También los problemas de sueño, doctor, muchas personas que tienen obesidad pues van a estar propensas a la apnea del sueño, que es un trastorno muy grave, sobre todo en la respiración, porque de repente están dormidas y como que dejan de respirar, pero por la misma obesidad.
1: El siguiente problema, la artrosis, es algo que generalmente las personas no asocian a la obesidad, pero pues esta va a aumentar la presión ejercida sobre todas las nuestras articulaciones y va a hacer que cuando nos movamos nos duela, es el típico paciente que llega, es que no aguanto mis rodillas no aguanto mis tobillos, pero generalmente todo va desencadenado por un exceso de peso de varios años de evolución
0: eh, yo recuerdo cuando estábamos en la escuela y nos decían, es que imagínate, normalmente tú puedes con tus rodillas, con un cierto número de kilos, tus rodillas están hechas para cierto número de kilos aguantarnos, pues nuestra cabeza, nuestro tronco, las manos, pero ahora agrégale un, un, un bulto de cemento, que la mayoría andamos con 10 a 20 kilos en exceso, es un bulto de cemento uno de 20 kilos y camina con él todo el día. ¿Qué va a pasar con las rodillas? Se te van a dañar. ¿Qué va a pasar con tus pies, con tus tobillos? Se te van a dañar. ¿Qué va a pasar con tu columna? Se te va a deformar. Entonces, creemos que esos kilos, como no los vemos así como en, en peso junto, que no son tan graves, pero nuestras rodillas los están cargando diariamente.
1: Así es. Y bueno, el, también otra de las complicaciones es que tengamos síntomas graves de enfermedades respiratorias como el COVID-19 y la influenza. El tener un sobrepeso pues va a alterar la forma en cómo respiramos y puede haber que algunas personas se compliquen cuando se tiene una enfermedad fuerte de influenza o de COVID-19.
0: Y algo mmm, que todavía nos está afectando y mucho más, nuestra calidad de vida, la calidad de vida en general. ¿Por qué? Porque entre más kilos tenemos, pues también podemos hacer menos actividades, cosas que antes soleamos disfrutar y decir, ay, voy a irme a correr, a la bicicleta. Pues entre más kilos tenemos, más nos cuesta subirnos una bicicleta, más nos cuesta irnos a caminar. Eh, hay personas que por el grado de obesidad que tienen pueden sufrir discriminación e inclusive todo esto nos va a afectar en nuestro estado emocional. Podemos tener depresión, alguna discapacidad, algún sentimiento de vergüenza, de culpa por la obesidad aislamiento social y hasta menor rendimiento en nuestro trabajo por el exceso de peso.
1: Sí, nosotros debemos como sociedades ver al paciente obeso como no, no que él se provocó la obesidad, estamos hablando de que puede haber muchos factores que en alguna vez influyeron en ellos y de forma inconsciente y empezaron a desarrollar acumulación de grasa, llegaron a un sobrepeso y pues después a una obesidad esto es un círculo vicioso generalmente la obesidad ya que pues genera más ansiedad, más depresión o disminución en la actividad física y las personas tienden a comer más de una forma más desorganizada a cuidarse menos y empiezan a aumentar de más de peso, entonces nos nosotros, a pesar de esto, pues debemos de buscar la forma en ayudar a las personas para que empiecen a bajar y lleguemos a un peso adecuado.
0: Y bueno, ya cuando una persona va a un médico... Este, ustedes saben que el problema de obesidad pues se va a tratar desde, desde un problema multifactorial, ¿no? Podemos pedir el apoyo de un nutriólogo, podemos pedir el apoyo de un psicólogo, pero pues un médico cuando llegan con nosotros por la pérdida de peso, pues les hacemos un historial médico. Primero debemos saber sus antecedentes, su ingesta de alimentos, sus niveles de estrés, si están teniendo algún otro síntoma. Entonces, nosotros buscamos si la obesidad es una obesidad Realmente nada más por el exceso de, de alimentos y, y, y que no hacemos ejercicio o si ya estamos hablando de alguna otra enfermedad. Se hace un examen físico. Sobre todo ustedes este, les comentamos exámenes eh, de signos vitales, la presión arterial, para ver que no esté alterado alguna cosa más por la obesidad, calcular su índice de masa corporal, que nos va a decir muy en específico contra qué estamos enfrentándonos, cuánto es el peso en exceso que estamos enfrentando, medir su circunferencia, ya lo dijo el doctor, en la obesidad, este, a pesar de que también es por el índice de masa corporal, cuando tenemos exceso de grasa abdominal, también estamos hablando de muchos riesgos cardíacos. Entonces, no porque los veamos bien flaquitos del cuerpo y panzoncitos, ah, pero pues no importa, nada más es la pura pancita. Mucho cuidado. Estamos hablando de algo muy grave el que tengamos exceso en el estómago de grasa.
1: Y bueno, este ahora sí que a todos los que nos escuchen, vean lo de que todos podemos bajar de peso. Recuerden que todo esto es un equilibrio. Cuántas calorías consumimos y cuántas calorías quemamos yo siempre les pongo a mis pacientes es como un ejemplo de si queremos ser ricos para ser ricos económicamente tenemos que gastar menos de lo que ganamos y la obesidad sería algo así tenemos que gastar más calorías de las que consumimos y cada persona tendrá una situación diferente, no es lo mismo la, la el ama de casa de que pues tiene algunos problemas ahí en su casa, este tiene que lidiar con todos sus pendientes, tal vez una persona que es vigilante no puede hacer una dieta, un ejercicio como el cla las clásicas que indicamos en los tratamientos, pues no, no va a poder porque está trabajando en la noche, pero todos los pacientes te podemos encontrar una adecuada forma entre el equilibrio de la dieta... El ejercicio y con algunas medidas aparte como conductuales, tal vez algún paciente ya tenga alguna enfermedad y tengamos que ayudarle con un medicamento. Pero créanme, como médico especialista sobre estas enfermedades es muy importante valorar cómo están las condiciones físicas de cada persona y le podemos iniciar un tratamiento adecuado para poder encaminarlo a bajar de peso.
0: Así es, como dice el doctor, siempre el tratamiento pues ve enfocado en mantener este equilibrio, en realizar una dieta adecuada, en tal vez es reducir calorías, eh, alimentos que nos hagan que nos llenemos más pronto para no alcanzar a, a comer tantas cosas con calorías, que siempre elegir la opción más saludable, la opción donde la fruta, la verdura, la más saludable eh, sea la que esté ahí presente en nuestra comida reemplazar alimentos hay veces que, que creemos que es lo mismo comer una cosa que la otra y podemos reemplazar un alimento menos grasoso y pero con muy buen sabor y no sacrificar lo que nos gusta más bien hacerlo más saludable hay veces que decimos no que, que la carnita asada muy bien, pero ¿qué carne escogemos? Escogemos la que tiene grasa, la que tiene gordito. Cuando también podemos asar carne, pero que sea de la que es menos grasosa y que nos la podemos comer sin tanto riesgo de que vamos a, a tener un exceso de grasas y de calorías. Y, ¿Y, los lo, y los líquidos. siempre preferir el agua natural. Es que tengo sed, quiero un refresco. Eso no es correcto. Tengo sedes, quiero agua. Tengo hambre, vamos a ver si realmente es hambre o tienes sed, porque a veces confundimos esto, pero si acabo de comer y sigo teniendo hambre, no, tu cuerpo tal vez lo que te está pidiendo es agua y tú la confundes y te tomas un refresco, te tomas un jugo, un agua de sabor con mucho azúcar y lo único que hiciste fue dar más calorías que no vas a alcanzar a quemar con tus actividades diarias.
1: Y bueno, para todos los que nos escuchan, como ven la obesidad, pues es una enfermedad que nos impacta mucho en la salud, pero que es una cuestión de equilibrio que de forma general se puede manejar de muy fácilmente si sabemos qué engloba el paciente, que, cómo vive su paciente eh, nuestra persona, y pues poder indicar un tratamiento adecuado. Y me gustaría, doctora, volver a repetir eh, la forma en cómo se calcula el índice de masa corporal. Y a todos los que nos han escuchado, que nos están viendo a través de redes sociales, que al finalizar este programa sac calculen su índice de masa corporal. Recuerden cuánto miden en metros, si es por ejemplo 1.5 vuélvanlo a multiplicar por 1.5 anoten ese valor que salió y ahora su peso si son 60 kilos 60 entre el resultado que había salido de su estatura y ese va a ser su índice de masa corporal lo ideal debe de estar entre 18.5 y 24.9 si sale de 25 para arriba acudan con un médico para valorar cómo está su situación, su estilo de vida y poder hacer modificaciones que impacten en su salud y prevengan enfermedades.
0: Y pues los invitamos a que no normalicemos la obesidad. Y bueno, un saludo para Antonio Gallegos que está aquí en Facebook escuchándonos y que claro, él es muy delgado y qué bueno porque así quisiéramos que toda la gente se mantuviera recordando el ser delgados no es por ser guapos, por llamar la atención, por tener cuerpos este, estéticos, sino es por salud. La salud es lo que nos debe de mover a normalizar nuestro peso a un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, que es el número que estamos buscando como índice de masa corporal. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias por toda su información y pues nos seguimos escuchando el próximo viernes. A las 3 de la tarde, aquí en el programa, consulta a tu médico.